0: Ingen tilmelding, ingen gebyr. Ingen med småt. Aftenklubben Bonova.
1: Tidligere på måneden kunne man blandt andet på DR læse, at danske præster, der er udsat for mobbning og nedbrudt af stress, kunne blive sendt på 8 ugers ophold på den gamle Avelsgård for at arbejde med stressen og komme ovenpå igen. Stressen skyldes blandt andet, ja, mobbning præsterne imellem. Og det er faktisk slet ikke noget nyt, at danske præster er stresset på grund af mobbning. Fordi tilbage i 2017 kunne man læse i en undersøgelse lavet af Oxford Research, som gav den samme konklusion. Så hvorfor rammes præster egentlig af mobbning? Og hvad siger de om det samfund, vi lever i, at mobbning rammer præster? For at blive klogere på det hele, har jeg med mig over telefonen dig, Henrik Weilgaard kristensen. Du er sovnepræst i Varte. Du er tidligere medlem af Præsteforeningens hovedbestyrelse, hvor du blandt andet sad i udvalget for arbejdsmiljø. Du er supervisor for andre præster. Og tilbage i 2016 udgav du en afhandling, som handlede om netop stressede præster. Velkommen til Aftenklubben. Tak for det. Og lad os lige starte med at høre, hvordan ser den her trivsel så ud blandt præsterne i den danske folkekirke?
0: Jamen det er et, et broget billede. Og de undersøgelser, der har været, det, dem må vi jo tage meget alvorligt. Og der, der er øh, stress blandt øh, præster. Det er der ingen tvivl om.
1: Og, øh, og du har jo skrevet den her afhandling tilbage i, øh, i 2016. Hvad, hvad var ligesom konklusionen den, i den?
0: Konklusionen? Jamen, der var nogle forskellige delkonklusioner, men i hvert fald, at det skal tages alvorligt. Jeg interviewede nogle præster, som havde været nede med stress, sygemelding og som så var kommet tilbage enten helt eller delvist restmeldte igen og noget af det jeg jo så spurgte dem om det var hvad der havde været hjælpsomt på deres vej tilbage til arbejdet igen og der var jo forskellige svar men et af svarene det var jo at de via deres sygemelding havde lært at sige nej lært at sige fra for noget af det store arbejdspres, der så kan være i en, en præstestilling. Der er mange skalopgaver, og det, det skal man selvfølgelig tage sig af. Og der er også rigtig mange kanopgaver, øhm, som man med god mening kan øh, kaste sig over. Og, øh, og derfor så kan det jo på et tidspunkt øh, blive en for stor mængde når det handler om også, at man skal have noget fritid og, familietid
1: og så osv. Du nævner jo lige nu, at, at det var blandt andet det at sige nej, de har fundet ud af, var med til at hjælpe, at de kom ud af stressen igen. Men hvad er ligesom en af grundene til, at de bliver ramt af stress, altså danske præster?
0: Ja, man kan jo godt undre sig, fordi man tænker, at præster, det er sådan nogen, der hjælper os, og vi søger dem... Med samtaler og så videre, de er, er vores hjælpere. Og det er rigtig godt, at det er sådan. Og jeg tror at i stigende grad det sker rundt omkring i landet, at øh, præster øh, bruges som samtalepartner og er til rigtig god hjælp for folk. Men noget af det, der jo kan ske, det er, at, at hjælperen også selv øh, bliver ramt. Vi taler nogle gange i blandt præster om, muligheden for retraumatisering. Vi er inde omkring mange følelsesmæssigt belastende situationer. Vi har tavsespligt, der fortælles mange ting, som jo ikke kommer videre. Og det er godt og rigtigt, at det er sådan. Og samtidig så kan der jo ske en efterhånden, som man får mere og mere en oplæring, hvor det så på et tidspunkt kan blive for meget. og så kan der være en dråbe, der ligesom får bæret til at flyde over, og så øh, er man ligesom op i den situation, hvor man er i stressniveau hele tiden. Og det er vi, vi ikke godt af. Og så er det jo faktisk godt at få sat en, en strej og få en sygemelding, og komme ud af det meget usunde stressniveau, man måtte være kommet ind i.
1: Eva gemøse Mikkelsen, der er erhvervspsykolog med special i mobning på arbejdspladsen, har sagt, at den danske folkekirke ledes af præsteren af provsten og biskoppen, mens menighedsrådet er leder for de andre ansatte. Og derfor siger hun, at kirken nærmest er designet til konflikter. Altså kan man sige, der er noget generelt med ensomheden blandt præster også, fordi når jeg tænker på en præst, så tænker jeg nok ikke på den arbejdsplads, hvor der er flest mennesker øh, omkring præsten.
0: Det er jo rigtigt, at vi har en, en særlig struktur, som, som øh, kræver måske noget særligt, fordi vi som præster er ansatte i kirkenministeriet, og, øh, og samarbejder og samvirker med menighedsrådet omkring det åndelige liv i, øh, i sovnet og i menigheden. Og, og det, øh, det kræver der lige, at man er klar over, for, hvem har hvilke kompetencer, og den afklaring kan være rigtig god at få, og det, noget af konfliktualet kan jo også ligge i, at man måske ikke har så, så god en afklaring af det, så der er nogen, der tror som meningsrådsmedlem, at man er præstens arbejdsgiver, og det, det, det er man jo ikke, og samtidig er det jo rigtig godt at have det der gode samarbejde også fra præstens vinkel med et engageret meningsråd, som man kan lytte til og som også hjælper rigtig meget med på, på det, det egentlig handler om. Så på den måde er det godt. Omkring det med øh, provst og biskop, jamen så er det jo sådan, at en prost typisk har 20, 30, måske 40 præster, og kan jo derfor ikke være nærværende alle steder i sit prosti. En biskop øh, har så altså endnu flere, og på den måde så har man ikke ledelsen sådan helt tæt på. Og øhm, mange præster lever i en situation arbejdsmæssigt, hvor de ikke har kolleger helt tæt på. Øh, selv er jeg i en situation, hvor jeg har tre kolleger i og det er super godt. Men der er meget alene arbejde for en præst, og det er jo også noget af det, der kan være en udfordring. Og man kan sige omkring øhm, de der særlige ting, der gør sig gældende for præster. Mange præster bor i presse bolig, og det kan være fint og godt. Og samtidig så er der jo også den situation, at man bor på sit arbejde. Det vil sige, at man på den måde får måske lidt sværere ved at skille mellem arbejde og fritid, familietid, fordi, jamen, man kan blive opsøgt, og det er fint, at man, at folk kan gøre det, og det gør de også, og så, det kan være på, på mange forskellige tidspunkter telefonen kan ringe også, selvom måske klokken er mange, og så kan der være en nødsituation, hvor det er helt oplagt, at man tager hånd om den. Og, øh, og det, øh, det gør det der med, at man har ikke den der mulighed for at sige, nu lader jeg min arbejdstelefon ligge på arbejde, og nu kører jeg hjem, øh, fordi man netop bor hos arbejde. Og er der konflikter omkring præsteboligen... boligen? Øh, så kan det godt være lidt sårvarmt for nogle præster, øh, fordi man bor i legebolig og mennesrådet sørger for de forskellige ting omkring den, og er der en eller anden konflikt, så øh, er der jo eksempler på rundt omkring, at så har det været der, man ligesom har gået ind og har øh, sagt, jamen, vi, det kan ikke lade sig gøre med det, er, som præsten ønsker, fordi, og så videre. Og, og så kan det blive ekstra konflikt -felt, der også kan stresse.
1: Henrik Veilgaard Christensen, ud over at være sovnepræst i Varde, så udgav du også, som sagt tilbage i 2016, den her afhandling, som handlede om præsternes trivsel og deres mobning og stress. Og jeg tænkte på, at det kunne være meget øh, essentielt lige at finde ud af, hvordan den her mobning den øh, sat sig, eller ligesom kom, kom til udtryk øh, på præsternes arbejdsplads. Og det synes jeg, vi skal snakke mere om. Men først så tager vi altså lige en kort pause her i Aftenklubben. Her er aftenklubben på Nova. For
0: aftenklubben på Nova. Jeg siger aksesorfagforening, så siger du åh oh, må jeg blive fri, og så siger jeg yes, for frie og fagforening er nemlig de eneste der giver dig en gratis lønsikring, inkluderet i den allerede
1: lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. OK
0: du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrændt til kunstnere. Det er sådan, at de har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Ja, ja. Aftenklubben. Aftenklubben på her i Aftenklubben i Aften, der snakker vi om mobbede og stressede præster. Og det gør vi på baggrund af, at man tidligere på måneden på DR kunne læse, at ja, danske stressede og mobbede præster kunne blive sendt på 8 ugers ophold på en gamle avlsgård for at bearbejde den her stress. Og med mig over telefon, der har jeg Henrik Veilgaard Christensen. Du er sågnepræst i Varede, tidligere medlem af præsteforeningens hovedbestyrelse, hvor du blandt andet sad i udvalget for arbejdsmiljø, og du har i 2016 udgivet en afhandling, der handlede om, ja mobbede og stressede præster. Og inden pausen, der snakkede vi lidt om, hvordan den her stress kom til udtryk, og hvordan det ramte præsterne. Men jeg tænkte på, fordi i din afhandling, der snakkede du også om den mobbning, præsterne kan møde på deres arbejdsplads. Så jeg tænkte på, hvordan kommer mobbningen til udtryk for en præst?
0: Ja, altså, øh, vi arbejder med noget meget, øh, der er noget, der er meget vigtigt for os, og, og vi, der kan være forskellige holdninger, og øh, vi går ligesom ind i det med liv og sjæl. Og der kan være nogle gode drøftelser nogle gange. Og det er fint med, med sådan åbne drøftelser. Og andre gange, så kan det måske foregå sådan lidt mere i øh, det skjulte. Hvor, øh, hvor man siger, at ah, der, der er nogle... Øh, det er de er forkerte. Øh, så, øh, så kan det udvikle sig til, til mobbning. Og... og øh, noget af det, man fra Præsterforeningen har gjort, det er at have sat ind på det her område efter den her ret alvorlige mobberapport og sagt, jamen et er at have fokus på det, vi ikke skal. Noget andet og meget bedre er jo egentlig at have fokus på, hvad er det, vi skal. Så derfor har man et, en proces i gang, der er nødvendig foråret, der handler om den gode kollega. Hvordan er jeg en god kollega. Det har man så også tidligere arbejdet med, og nu hedder det så en gode kollega 2,0. Hvor, hvor man ligesom tager det op igen, på baggrund af mobberapporten, og har nogle scenarier, som man drøfter, hvad, hvordan kan man agere i det på en ordentlig måde, uden at øh, mobbe. Og øh, det er i hvert fald så vigtigt, at man får signaleret mobbning af no-go, og det, det skal bare ikke forekomme. Og øh, hvad er det så, man øh, gør i stedet? Hvordan er det, man positivt behandler øh, sine kolleger ordentligt? Der er jo ingen, der ønsker at blive mobbet, og det er faktisk heller ikke godt for mobberen. Øh, det gælder jo alle områder, og det gælder selvfølgelig også på vores område. Og man kan sige, hvorfor kan præster finde på om man har med et budskab at gøre, der handler om at elske ja, Gud hjerte, og elske sin næste som sig selv. Så det strider jo virkelig, at sådan noget kan forekomme. Men vi må jo konstatere, at det forekommer, så må vi tage udgangspunkt der, og samtidig tænke positivt på, hvordan er det, vi behandler hinanden på en god måde, og får dannet nogle gode kollegale spor. Jeg tror også, det betyder noget, hvordan kulturen er i en, øh, en præstegruppe i et progsti, hvor hvis nu det er sådan, der er sådan en fejlfinderkultur, hvor man øh, ligesom bliver hængt ud, hvis man laver en fejl. Det er, det er ikke en god kultur. Hvorimod en kultur, hvor det er okay at lave fejl, og vi øh, bakker op om hinanden, vi øh, hjælper hinanden, vi øh, ja, i det hele taget støtter op om hinanden. Og så en ting mere, det er jo den her med supervision, at det kan være, også i forhold til stress, kan være en vældig ventil, som gør, at man der under faglig rigtig forsvarlige forhold, også kan i anonymiseret form få luft for nogle af de problemstillinger, som man står med, og får lov at reflektere over, hvordan er det, jeg kunne gribe det her an, og man har et reflekterende team, som øh, så kan komme noget input, og man griber nogle af de her gode erfaringer, som kunne ligge i det reflekterende team. Så det er en af de der gode, stressforebyggende foranstaltninger.
1: Henrik Vejlgaard Kristensen der er sovnepræst i Vardag og tidligere medlem af Præsteforeningens hovedbestyrelse, hvor du blandt andet sad i udvalget for arbejdsmiljøet. Og hvad siger det egentlig om, om, om ja, vores arbejdskultur i Danmark, måske også det samfund, vi lever i, at, at præster, som du også nævnte tidligere, ligesom har den her funktion at skulle hjælpe og være til rådighed for, for ja, os, der ligesom äh, bor i nærheden og går i kirke, at, at de også bliver ramt af mobning. Altså, det er jo som om, at de har den funktion af hjælp, og nu bliver de også ramt af det her mobbning og stress. Og hvad siger det?
0: Jamen altså, det siger jo noget om, at, at vi også er ganske almindelige mennesker, som, øh, hvor, hvor arbejdsmiljøet er, er vigtigt. Og øh, ja, det, kan, det må vi jo konstatere, at det kan, kan ske, er sket, og det skal der ageres på. Og i det hele taget, så tænker jeg også, at, at vores samfund, og det er måske også derfor, at der er så mange, der... En del af dem, der søger os, det er også nogen, der på en eller anden måde har, har ondt i livet og er ramt af, af stress i deres arbejde. Og øh, vi er måske i en udvikling og har været det i et stykke tid, hvor nedskæringer og effektiviseringer gør, at, at øh, mennesker bredt i vores samfund rammes af stress. Der er nogen, der skal løbe meget stærkere, og det gælder jo sådan set også vores område, fordi der bliver flere og flere ønsker til, hvad vi som præster skal lave, og det er jo godt, at der er ønsker. Og, og, men for eksempel på sygehuse nedskæringer, man skal løbe stærkere, der er nogen, der bliver ramt af stresssygemeldinger, og kodeerne skal løbe endnu stærkere. Og det er jo noget, der, der gælder også andre steder at man øh, på den måde kommer til at slide på, på arbejdsstyrken. Det kan man spørge, har vi råd til det på en lang bane? Nogen, lykkeligvis rigtig mange, kommer tilbage fra deres stresssyge melding. Og øh, nogen må arbejde på, på mindre kraft. Andre er kommet på en eller anden måde styrket tilbage øh, via en, en god Behandling i i og i, 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 Men andre, det var også noget, jeg stødt på i forbindelse med min undersøgelse og interviews. Andre bliver ramt af stress fra den ene dag til den anden og kommer aldrig tilbage til deres arbejde. En, en præst øh, måtte opgive det og, og blive bedemand i stedet for. Øhm, og andre kommer overhovedet ikke i arbejde igen kan simpelthen ikke noget efter den her meget voldsomme stresspåvirkning, der jo også går ind og kan give hjerneskade. Så, så det er ikke bare sådan et eller andet øh, psykologisk, der sker. Det er også noget rent fysisk. Når er, har, har vi råd til at presse vores arbejdsmarked så meget? Har vi råd til, at, at så meget kompetence øh, sættes ud på et på grund af, at vi presser, og at stress bliver næsten en epidemi, der præder sig. Er der ikke grund til at op og sige, nu må vi investere i godt arbejdsmiljø rundt omkring i vores samfund, øhm, og også selvfølgelig for, for præster, øhm, så de kan være rigtig gode hjælper for øh, dem, der gerne vil øh, søge samtale og søge hjælp.
1: Og her til sidst Henrik vejlegaard Christensen, vil jeg lige høre, hvis øhm, nu har du beskæftiget der meget med øh, med en arbejdsplads og miljø arbejdsmiljø og også øh, stress og mobning. Hvordan kan man så hvis man står ude på en arbejdsplads og man og det er travlt i den og du ved det går hurtigt. Hvordan kan man så sikre sig at dem man arbejder sammen med ikke er øh, føler sig mobbet eller føler sig stresset? Altså hvordan kan man ligesom kigge på sine sin kolleger og så sørge for at de har det godt er der noget man skal kigge efter?
0: Altså, jeg tænker, ledelse betyder rigtig, rigtig meget. En nærværende ledelse, en ledelse, der har fornemmelse for, hvad sker der, en ledelse, der er anerkendende over for, at jamen, her begår vi fejl, og hvis ikke vi begår fejl, så tager vi få chancer. Og så også nu rent strukturelt, er der et rimeligt forhold mellem den... Arbejdskraft, vi kan ligge i det, og de opgaver, som lægges på os. Er der rimelighed i, i forhold til, øh, hvad en præst har af arbejdsopgaver? Er der nogle strukturelle ting, der skal skrues på, for at, at det bliver rimeligt? Fordi selvfølgelig, vi gør alt, hvad vi kan, og øh, vi vil gerne gøre vores arbejde ordentligt og godt. Og samtidig så kan der være situationer, hvor forventningerne simpelthen er helt urimeligt høje. For en del en hvor man har 50% et sted og 50% andet sted. Og så stiger forventningerne ud over de 50% begge steder. Og så stresser man rundt for at, at nå det. Og den der samtale om, hvad er rimeligt, hvad, er, hvad kan vi? Altså, at man har en åbenhed på arbejdspladsen og får en ordentlig drøftelse. Men det kan også være, at der er så travlt og så stresset, så der ikke er tid til den samtale. Og så er man jo allerede ude på, på et skrotplan, Og så er det en ledelse, der skal sørge for at komme væk fra det skrotplan og skabe rum for, at der også er en ordentlig drøftelse af forholdet mellem opgaver og arbejdskraft.
1: Og Henrik Vejlegaard-Kristensen, Sorgende Præst i Varte, og tidligere medlem af Præstforenings Hovedbestyrelse, hvor du blandt andet sad i Arbejdsmiljøudvalget. Jeg vil sige tak, fordi du vil være med i Aftenklubben og gøre os meget klogere på stress, mobbning og ja, miljøet blandt præster. Og så tak, fordi du vil være med i Aftenklubben. Velkommen. Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.